0: مجلة حراء العدد الخامس والأربعون ما هي الذاكرة؟ بقلم الدكتور محمد السقاعيد اتفق العلماء على تعريف بسيط للذاكرة فقالوا هي القدرة على تذكر التواريخ والوجوه والحقائق والمعلومات والأشكال والمعطيات وعندما تكون الذاكرة فارغة أو مفقوده يتعذر أن نعرف من نكون ونصبح تحت رحمة أي مؤثر خارجي وإذا علمت بأن مخك يحتوي على مئة مليار من الخلايا العصبية يربط بينها تريليون وصلة في كل سنتيمتر مكعب واحد تطلق عشرة ملايين نبضة كل ثانية عرفت بأن ذاكرتك عبارة عن مصنع كهربائي كيميائي معقد موجود في عضو لا يزيد وزنه عن واحد ونصف كيلوغرام تقريبا. لقد أظهر عدد من الاختبارات أن الإنسان يستطيع تمييز عشرة آلاف صورة من بين عشرين ألفا كان قد شاهدها قبل أسبوع من الزمن. وتوضح الابحاث العلميه بان ذكريات الانسان ليست صورا فوتوغرافيه وان تشبيه الذاكره بمكتبه او خزانه المحفوظات ليس الا تشبيها خاطئا فليس هناك اي مكتبه مهما بلغت من الضخامه ولا اي مخ حتى لو كان مخ فيل قادر على احتواء هذا الكم الهائل من المعلومات اين توجد الذاكره اين تخزن الذكريات أين يوجد ذلك الحشد الهائل من بصمات الماضي وعلامات الزمن وكيف يستطيع مخزن الذكريات أن يستوعب ذلك السجل الحافل من الأحداث والتجارب والمرائي والمشاهدات حاول العلماء الرد على هذه الأسئلة التي تشغل بال الإنسان من قديم الزمان بوضع بعض النظريات منها نظرية الأثر للفيلسوف أرسطو والنظرية المائية للفيلسوف الشهير ريني ديكارت ونظرية تحور الاشتباكات العصبية ونظرية الحامض النووي ونظرية المجال التكويني للعالم الأمريكي روبرت شارلوك. لكن هذه النظريات وغيرها لم تتوصل إلى مكان الذاكرة في المخ فمن عجائب القدرة الإلهية في الخلق والتقدير هذه الذاكرة البالغة التعقيد والمتناهية الدقة والمترامية الشمول وما يجعلها مذهلة حقاً كونها لا يوجد لها مكان محدد في المخ توضع فيه الملفات وتخزن فيه الأرشيفات. إلا أنه قد أجريت حديثاً عدة دراسات على الحيوان ثم على الإنسان تبين من خلالها بأن أهم المراكز العصبية في الدماغ للذاكرة هي المنطقة الصدغية من القشرة الدماغية والأجسام الحلمية في منطقة الهيبوتالموس والجهاز الطرفي أو الحافي كما يضاف إلى ذلك دور التكوين الشبكي في الدماغ وقد ثبت بأن الجهاز الطرفي وأبرز الأجزاء فيه المسمى بحصان البحر هو أهم جزء عصبي يقوم بوظيفة الذاكرة كما ثبت بأن القشرة المخية الجبهية تلعب دورا هاما في الذاكرة وأن إصابة هذه القشرة المخية الجبهية يؤدي إلى نسيان المعلومات الآنية كيف تعمل الذاكرة البشرية؟ هناك ثلاث مراحل رئيسية تمر بها الذاكرة وهي الترميز والتخزين والاسترجاع الترميز يتم تغيير المعلومات التي نستقبلها من البيئة المحيطة بنا إلى شكل آخر من المعلومات بحيث يمكن للدماغ التعامل معها وهي طريقة شبيهة بالطريقة التي يتم تغيير النصوص المدخلة للحاسوب من لغة بشرية إلى اللغة الثنائية التخزين يتم حفظ المعلومات من أجل الرجوع لها عند الحاجة كما يتم تخزين المعلومات على القرص الصلب الاسترجاع يتم إعادة المعلومات المرمزة مسبقاً وإعادتها لنفس الطبيعة التي استقبلت بها تقريباً كما يتم في الحاسوب إعادة المعلومات باللغة الثنائية إلى أصلها كالنصوص مثلاً إذن ما ينبغي أن نعيه جيداً أن مراحل تكوين الذاكرة تتلخص في تخزين المعلومة ثم الاحتفاظ بها ونقلها من مرحلة الذاكرة المؤقتة إلى مرحلة الذاكرة الدائمة ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة استرجاع المعلومة واستدعاؤها في الوقت الذي نحتاجها فيه فالعقل البشري يمتلك خصائص ومميزات هائلة وقوة عظيمة على التخزين والتذكر والربط والتحليل هل تعلم أن عقولنا مثلا قادرة على الاحتفاظ بحوالي مئة بليون معلومة؟ وهذا الرقم يعادل ما تتضمنه دائرة معارف وأنها تمتلك مئتي بليون خلية أي ما يعادل عدد النجوم في بعض المجرات الكونية ومع عجائب خلق الله فينا، إلا أننا فعليا لا نستخدم سوى واحد بالمئة من قدرات عقولنا، بينما تظل تسعة وتسعون مهملة دون استخدام. يقول ويليام جيمس إننا نستخدم أقل من عشر بالمئة من قوانا العقلية. كيف لو استطعنا استخدام عشرين بالمئة من طاقة عقولنا، فكيف ستكون حياتنا عندئذ يا ترى؟ أنواع الذاكرة. قسم العلماء الذاكره الى العديد من التقسيمات المختلفه منها ما هو قائم على طول الذاكره او نوع الذاكره او قوه الذاكره الى غير ذلك من التقسيمات العلميه التي تدخل القارئ في دوامه المصطلحات العلميه والتي لا يتسع المقام لذكرها الا ان اكثرها قبولا او شيوعا هو ذلك التقسيم الذي يصنف الذاكره الصريحه الى ثلاثه انواع وهي أولاً الذاكرة الحسية وهي الذاكرة التي يتم تخزين كافة المعلومات المستقبلة عن طريق الحواس الخمسة بشكل فوري وتمتلك هذه الذاكرة مساحة تخزين واسعة نسبياً وتخزن المعلومات لأوقات قصيرة تتراوح بين 0.1 و0.5 من الثانية حيث يتم نقل بعض المعلومات من الذاكرة الحسية إلى الذاكرة قصيرة المدى ثانياً، الذاكرة قصيرة المدى وهي المرحلة ما بين الذاكرة الحسية والذاكرة طويلة المدى وتشمل إدراكنا لكل الإحساسات والمشاعر والأفكار التي واجهناها وتسمى أحياناً بالذاكرة العاملة ولا تتلاشى المعلومات في هذه الذاكرة بسرعة كما هو الحال في الذاكرة الحسية حيث تستمر فترة ثلاثين إلى أربعين ثانية ما لم يتم تخزينها في مرحلة اخرى. ثالثا الذاكرة طويلة المدى. وهي الذاكرة القوية التي تحتفظ بالمعلومات والخبرات مهما كانت بعيدة او قديمة. وتسترجعها في سهولة ويسر وبكفاءة عالية. وهي ذاكرة تقاوم النسيان عامة. وكما ذكرنا فان التخزين في الذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة المدى له سعة ووقت محددان. مما يعني أن المعلومة متاحة لوقت محدد لكن الذاكرة طويلة المدى تقوم بتخزين المعلومات لفترة غير محددة ولها سعة تخزينية أكبر أوهام ضعف الذاكرة ليست هناك ذاكرة قوية وأخرى ضعيفة كما يعتقد البعض لكن الحقيقة أن هؤلاء الأشخاص يملكون ذاكرة غير مدربة فالمعلومات التي يبدو أن الإنسان قد طوى صفحاتها ما زالت موجودة بالذاكرة ولكن لكي تظهر يلزمها إظهار أي استرجاع وكيف تمحى المعلومات وهي شاهد للإنسان أو عليه ومرتبطة بسجل عمله الذي سيجده حاضرا يوم القيامة أي يوم يتذكر الإنسان ما سعى وتتضمن المعلومات المتعلقة بالماضي القريب والماضي البعيد وهي الأرسخ وهي التي تقاوم وتعمل مع وجود تلفيات في المخ وتستمر طوال الحياة كان الإمام الشافعي رحمه الله يقرأ الصفحة فيحفظها عن ظهر قلب بل ويضع يديه على الصفحة المقابلة لكي لا يتداخل محتواها في عقله مع محتوى سابقتها فكم عدد الترابطات بين النيرونات التي ذكرناها عن الشافعي لتتمتع ذاكرته بهذه القدرة لم يكن للشافعي شيء آخر غير العقل الذي خلقه الله لكل الناس ولكن كان له قلب ملءه الإيمان والثقة بالله عز وجل فقدان الذاكرة ذاكرة المرء كتاب تسطر صفحاته على مر الأيام فهي أشبه بالمفكرة التي يسجل فيها الإنسان يومياته ويكتب فيها الأحداث التي مرت عليه ليرجع إليها في المستقبل عند الحاجة كذلك ذاكرة كل واحد منها فهي تثبت وتمحو تثبت ما يهمنا وتغفل ما لا نحفل به وكما تصاب اليوميات بآفات فتتآكل منها ويبهت الحبر الذي تكتب فيه الصفحات ثم تضيع بعضها كذلك الذاكرة الإنسانية تصيبها مثل هذه الآفات فتضيع منها صفحات ويبهت منها صفحات ويمحى البعض الآخر كل ذلك في صفحات الماضي الذي سجله المرء خلال الحياة وهذه الآفات هي التي يعبر عنها بأمراض الذاكرة أو فقدان الذاكرة فالإنسان يملك مليارات الخلايا الدماغية ولكن مع التقدم في السن يموت معظمها من دون أن يتم استبدالها كما يأخذ الجسد بإنتاج كميات أقل من الكيميائيات التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل طبيعي وبالرغم من أن الذاكرتين القصيرة الأمد والبعيدة الأمد لا تتأثران بهذه العملية عادةً إلا أن الذاكرة القريبة العهد من شأنها أن تتدهور مع التقدم في السن والآن بعد هذه الجولة السريعة التي خضناها بين سطور القدرة الإلهية أدركنا أن الذاكرة ليست سوى شجرة متواصلة النمو تتغذى بالمعلومات الجديدة فقط على الإنسان أن يحاول من وقت لآخر تشذيب فروعها وإزالة بعض أغصانها الجافة والهشة التي لا حاجة لها إذاً لا يكفي أن يكون لك عقل ممتاز بل الأهم أن تستعمل هذا العقل استعمالا صحيحا حكمة قالها الفيلسوف ديكارت ولكن كيف نستخدم هذا العقل تلك المنحة الربانية؟ سؤال يحتاج إلى إجابة